0: parvenons au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre fait suite au chapitre 13, bien sûr, qui était le discours en parabole. Si vous avez été attentif au dernier verset de ce discours en parabole, on nous dit que Jésus ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. La thématique, la question du manque de foi, entre pleinement en ligne de compte à partir de maintenant, et cela dans les quatre chapitres qui vont suivre, 14, 15, 16 et 17. Ces quatre chapitres sont les chapitres qui vont, disons, mettre en, en œuvre, mettre en action euh, le discours en parabole de Jésus du chapitre 13. Rappelez-vous, l'évangile de Matthieu est toujours structu structuré de la même manière, en deux parties, un discours suivi d'une séquence d'action. Donc ici, ces actions vont être déployées dans quatre chapitres. Dans ces chapitres, Jésus va faire un autre type de signe que ceux qu'il avait fait auparavant. Vous vous rappelez des dix signes, des dix miracles, miracles de guérison, miracles d'expulsion de, de démons, euh, même des miracles de, de revivification de mort ou de résurrection des morts, si vous voulez. Ici, Jésus va entreprendre une série de signes tout à fait différents, euh, des signes qui sont d'un autre ordre. Hmm, on pourrait dire des signes qui sont des signes de révélation, qui vont nous permettre d'entrer plus profondément encore dans ce que Jésus veut nous faire comprendre. Rappelez-vous les paraboles qui précèdent. Les paraboles ont l'art de dire, de révéler quelque chose sans que cette chose ne soit dite clairement. C'est une énigme, une parabole, une énigme qu'il fallait déchiffrer. Eh bien, ici, Jésus va faire des signes qui sont des énigmes, des énigmes à déchiffrer. Quels sont ces signes Eh bien, nous aurons deux multiplications des pains. Il va falloir les interpréter pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. Jésus va marcher sur les eaux. Très étonnant, tout cela. Euh, ce sont vraiment des... Vous voyez, ce sont des signes qui, peut -on, on peut dire qu'ils ne sont pas nécessaires quand Jésus va multiplier les pains, ce n'est pas que la foule va mourir de faim. Pourtant, Jésus fait ce signe, il a pitié des foules, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose, il veut nous dire, nous faire comprendre quelque chose. Il y a aussi un autre élément qu'il nous faut dire en introduction, c'est que comprendre des paraboles, eh bien, euh, l'intelligence peut servir bien sûr, mais a priori ça ne suffit pas. Vous vous souvenez comment Jésus n'a cessé de pointer l'incompréhension, la surdité de ceux qui l'écoutent euh, au chapitre précédent Et bien ici, avec euh, l'apparition de, de, de la foi, comme je viens de vous le dire, on va comprendre que la foi est présentée comme une clé, une clé de compréhension. Ce que l'intelligence ne permettait pas de saisir, c'est la foi qui va permettre de le saisir. Il, vous, il faudra être attentif dans ces chapitres justement à toutes les mentions de la foi, ou plutôt tous les reproches qui sont faits aux disciples à cause de leur manque de foi. Rappelez-vous que dans les paraboles, il était question des miracles, pardon, des mystères, des mystères du royaume. Et les paraboles étaient là pour nous permettre de découvrir les mystères du royaume. Un mystère, c'est précisément... Ce qui, ce qui est imprononçable, ce qu'on ne peut dire, « musterion mu, », du verbe « muo » en grec, euh, ce qu'on qu ne peut pas dire, ce qui est caché, ce, que, euh, voilà, ce, ce qui est imprononçable, eh bien, ce sont ces mystères-là qui vont nous être révélés d'une certaine manière dans ces, cette nouvelle catégorie de signes. Alors, le chapitre 14 s'ouvre avec euh, Jean-Baptiste. Nous faisons comme un flashback en arrière, nous avions su que Jean-Baptiste était mort, et puis on va, nous, on va nous raconter ici les circonstances de sa mort. Tout d'abord, il faut dire que Hérode, donc Hérode ici, il s'agit non plus d'Hérode le Grand, hein, qui avait fait euh, tuer tous les enfants de Bethléem de moins de deux ans, mais il s'agit d'un de ses fils, Hérode Antipas. Hérode, qui, ayant entendu la, la renommée de Jésus, dit à ses serviteurs Celui-là est Jean le Baptiste, le voilà ressuscité des morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. Vous voyez une fois de plus, la vie de Jésus croise celle de Jean-Baptiste. On les, on les mélange. Il y a confusion. Et nous apprenons maintenant euh, les circonstances de la mort de de Jean-Baptiste. C'est qu'en effet, Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait il ne t'est pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint à la foule, parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère. elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. Cette histoire est bien sûr très romancée. Lorsqu'on lorsqu la lit, chez l'historien Flavius Joseph, on apprend quelques compléments à cette histoire qui ne sont pas négligeables. On pourrait avoir l'impression que Jean est mort euh, parce qu'il faisait une leçon de morale à, à un roi, à quelqu'un d'important, à propos d'un remariage. Bon. Il y a plus que cela, sans doute, derrière ce, derrière ce texte. En effet, Hérode Antipas était marié de son premier mariage euh, à une femme nabatéenne, une princesse nabatéenne. Le royaume des Nabatéens, c'est un royaume voisin. Or... Le fait que Jean-Baptiste insiste tant sur euh, la répudiation de cette première épouse de la part d'Hérode, euh, bien sûr, crée un certain, euh, un certain malaise. Euh, parce que, vous savez, les mariages, les, on se mariait par alliance, évidemment. Or, insister tant sur cette répudiation, sur, sur euh, ce premier mariage qui, qui est bafoué à cause d'un d'une seconde noce qui va être célébrée, eh bien tout cela euh, finalement euh, n'arrange pas les affaires politiques des antipas. En réalité, on est même euh, au bord d'une guerre entre les deux petits royaumes, entre le royaume nabatéen et, et euh, la, la région qui dépend des antipas. Donc vous voyez euh, Jean-Baptiste en fait, en, en, en dénonçant... Euh, en dénonçant euh, un, un fait de, de la loi religieuse, disons, d'un remariage, d'une répudiation, euh, euh, et puis d'un remariage qui, qui n'était donc pas permis par la loi religieuse. En réalité, cela prend des conséquences politiques énormes et c'est cela qui va le, le conduire à la mort. Immédiatement après cela, Jésus se retire embarque dans un lieu désert à l'écart. Voilà. On imagine la peine de Jésus ayant... ayant euh, appris euh, ces circonstances mais voilà que les foules aussi euh, apprennent que Jésus est parti euh, au désert Jésus décidément ne peut pas être tranquille alors on vient à pied des villes à lui alors quand il débarque, et ben voilà que la foule l'a devancé Jésus en a pitié, on nous dit et on nous dit aussi qu'il guérit leurs infirmes le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent l'endroit est désert, l'heure est déjà passée, renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans, dans les villages s'acheter de la nourriture. Jésus leur dit « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent, donnez-leur vous même à manger. » Mais lui disent-ils « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Et Ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons. Il leva les yeux au ciel, bénit, les bénit, en bénissant et rompant les pains, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux, douze pleins couffins. Or, ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Ce récit, cette première multiplication des pains, euh, est déjà par avance euh, une annonce de ce que sera le récit eucharistique un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. En effet, ce sont les mêmes verbes qui sont employés. Jésus qui lève les yeux au ciel, qui bénit les pains, qui rompt les pains et qui les donne. Voilà. Donc il y a ici comme une scène, une scène qui, qui annonce, qui annonce d'une manière symbolique hein, la, la valeur de, de ce pain, la valeur de cette nourriture. Cinq pains, deux poissons, on a beaucoup épilogué sur la symbolique de ces chiffres. En tous les cas, 5 et 2 et font 7. Il y a l'idée d'une totalité, bien sûr. Une totalité euh, dans le temps, hein, puisque 7 c'est le chiffre de la semaine. Mais il y a aussi une autre symbolique, puisque ces douze couffins pleins, que l'on va ramasser après la distribution. 12, c'est bien sûr le chiffre d'Israël, le, le chiffre des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, il y a quelque chose d'une plénitude des temps avec le 7, et une, quelque chose d'une plénitude du peuple, de tous les peuples, avec le chiffre 12. Il y a derrière ce signe, vous voyez, quelque chose de... Jésus n'était pas obligé de faire ce signe, comme nous le disions à l'instant. Euh, personne ne va mourir de faim, les foules peuvent repartir, la, la région n'est pas éloignée des, des grandes villes. Fin... Mais Jésus veut faire ce geste. Euh, il y a donc euh, quelque chose de, de théologique derrière cette première multiplication des pains, et on vient de le dire, c'est l'allusion à l'Eucharistie. L'allusion à un peuple entier que Jésus va va nourrir, veut nourrir en tous les cas et Jésus ne nourrit pas ce peuple sans l'aide de ses disciples et très intéressant de, de voir comment Jésus dit aux siens euh, donnez-leur vous-même à manger et puis après avoir béni, et béni les pains euh, il les donne aux disciples qu'il les donne aux foules voilà Jésus vraiment instaure et Matthieu insiste sur cette dimension de service institué de la part des, des douze. Dans la foulée, Jésus oblige les disciples à monter dans la marque, et à le devancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. On se demande bien comment Jésus seul peut renvoyer des foules. Mystère. Quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Voilà, une fois de plus, Jésus se retrouve seul. Il prie. Le soir venu, il était là, seul, et la barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre, de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, en, voyant, en le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre leur répondit. Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux, et il oui. vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et commençant à couler, il s'écria. Seigneur, sauve moi. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en disant. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba, ceux qui étaient dans la marque se prosternèrent devant lui En disant vraiment tu es le fils de Dieu Dans cet épisode il faut remarquer plusieurs choses D'abord c'est la primauté de Pierre voilà. Pierre devient à partir de maintenant euh, le premier parmi les douze Et on, nous, retrouverons, euh, nous retrouverons cette priorité de, de Pierre plus en avant euh, Puisque euh, c'est... C'est Pierre qui, au chapitre 16, va faire cette belle profession de foi. Hein. Euh, tu, es, tu es le Messie, hein. euh, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Voilà, C'est Pierre. Et puis, il y aura ensuite la transfiguration, où c'est Pierre, Jacques et Jean. Voilà, Pierre est toujours mentionné en, en premier lieu. Bon, Pierre, donc, qui acquiert une, une notoriété au milieu des douze. Néanmoins, cette notoriété est là pour être... Euh, Critiqué, hein. homme de peu de foi, lui reproche Jésus. Et puis, dans quelques lignes plus tard, hein, Jésus le comparera même à, à Satan. Hein. Euh, Éloigne-toi de moi, voilà. tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà. Donc, nous parlions tout à l'heure euh, de l'importance de la foi dans ce chapitre. Elle émerge ici, Jésus va mettre le doigt sur le manque de foi de ses disciples. Le principal obstacle à la compréhension, à la compréhension des signes que Jésus fait, à la compréhension des paraboles que Jésus a racontées, c'est le manque de foi. Ce n'est sans doute pas un hasard que cet épisode où Jésus marche sur les eaux prenne part euh, juste après, la, juste après la, la multiplication des pains, un peu plus en avant dans l'évangile, lorsque Jésus instituera l'Eucharistie hein, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang euh, » donc en écho à la première multiplication des pains immédiatement après cette institution de l'Eucharistie Jésus partira au Mont des Oliviers dans la nuit dans la nuit pour être tenté pour affronter les forces de la mort voilà, à et bien ici c'est le même plan qui est suivi voilà, Une multiplication des pains euh, suivi de, de cet épisode dans la nuit alors la mer c'est bien sûr une évocation de la mort pour le peuple d'Israël qui n'est pas un peuple marin la mer c'est ce qui renferme toutes les puissances du chaos les monstres, les monstres marins voilà. Et marcher sur la mer c'est marcher au-dessus de toutes ses forces vous voyez c'est être plus fort que ce désordre primordial, que ce désordre, ce chaos des forces euh, du cosmos, Jésus marche sur les eaux. Il y a de quoi avoir peur. Hein. Euh, il crie, hein, les disciples, euh, ils sont troublés, ils crient pris de peur, euh, ils le prennent pour un fantôme. Hein, voilà. Et Jésus qui va les tranquilliser avec cette phrase, ayez confiance, c'est moi. Voilà, Soyez sans crainte, c'est moi. De la même manière dont il va calmer euh, les, les eaux en, en furie. Et le vent va tomber. Voilà. À l'issue de quoi, euh, se prosternant devant lui, ils vont dire vraiment, vraiment tu es le Fils de Dieu. Il y a déjà là une première proclamation de foi, une première reconnaissance de qui est Jésus. Et c'est cette, à cette même reconnaissance que nous sommes nous-mêmes invités à à prendre part, reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Les apôtres, les disciples grandissent dans leur foi, grandissent dans leur compréhension de qui est Jésus.